0: Este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta
1: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, Massage, presenta
2: Conciencia Saludable, con Israel Rosales y Daniel Vázquez
1: Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud.
2: Iniciamos
0: www.medicinasalternativas.edu.mx masa despertando conciencias, transformando al mundo.
1: Hola amigo, bienvenidos a su espacio Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez y hoy tenemos la cabina llena, estoy muy contento de compartir esta tarde con ustedes, este martes bellísimo, porque tenemos a Maru Campus, tenemos a Erika Wong, que también nos va a acompañar, está también el doctor Rubén, que va a estar con nosotros eh, en, el, en, en el congreso, en el séptimo congreso, y tras bambalinas, pues siempre nuestro amigo Jorge, eh, que es un gusto que, que pueda acompañarnos hoy siempre, y la verdad, pues compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo, toda la magia que estamos formando para ustedes para poder compartir, para llevar la medicina alternativa hasta pues ustedes, hasta donde quieran participar con nosotros. Es una bendición formar parte de todo este equipo y de verdad pues les doy la bienvenida el día de hoy, chicos, todos los que nos visitan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Doctor Rubén que viene desde Cuba. Solo no, gracias, para darnos este pedacito de, de experiencia Y de todo el trabajo que están haciendo desde allá Muchas gracias, de verdad, Erika Gracias,
3: muchas gracias a
1: ti Pues vamos a entrar en tema Maru, ¿qué te parece? Eh, estoy muy, muy, muy contento Ya prácticamente eh, Como les habíamos dicho, tenemos muy poquitos lugares Ya se acabaron Afortunadamente tuvimos 100% De participación También todos nuestros eh, participantes De del área de, la de, la de exposición de, de, este, Los stands. de stands también mm -hmm. ya todo repleto de verdad están ya todos estamos listos y a punto de empezar estamos solo a escasos días y pues bueno eh, pues muy contentos
2: sí claro de, de dar inicio a esto la verdad es que a mí me sorprende porque nos siguen llamando para espacios de stand pues ya no hay cupo y, uh -huh. y bueno, cada vez va creciendo más este congreso, ya es su séptima edición, la verdad es que ha sido mucho trabajo eh, por parte de Massage el, el llevar, porque bueno, se dice fácil, un, un congreso a lo mejor pareciera que es algo fácil uh -huh. y a lo mejor hay gente que se anima a hacer y uno y dicen no me vuelvo a meter en este rollo, pero yo tengo aquí un amigo que es, vaya, incansable, inagotable verdaderamente y entonces ya está pensando en el próximo bueno ya está diseñado prácticamente el de 2018 así que pues bueno qué más qué más va, pues vamos a dar inicio está aquí uno de los de los ponentes del Congreso está también este Erika Wong con nosotros y vamos a ir eh, platicando un poquito acerca de la ponencia que va que va a tener Ajá, el que es la terapia Rubén.
1: terapia de información biofísica para aliviar el dolor agudo y crónico del soma
2: exactamente y bueno ya lo habíamos platicado, Dani, ¿no? Uh -huh. el, el dolor es algo que alguna vez en nuestra vida hemos experimentado. Incluso, pues, los bebecitos que no pueden referirlo, pero pues lloran y sabemos que algo está pasando, ¿no? ¿Quién no ha atravesado por esta etapa? Y bueno, pues, ¿qué es esta parte que maneja de información biofísica para aliviar el dolor?
4: Para entrar en el tema hay que comenzar porque debemos entender que el dolor no es más que... Eh una actividad fisiológica del organismo que está trabajando por resolver una situación que les está afectando desde el ámbito terapéutico nosotros consideramos que lo primero que debemos es mirar e entender cómo estamos constituidos quiénes somos dónde vivimos cuál es nuestro medio de dónde surgimos porque si no entonces la terapia es a media eso es como hacer una receta y la receta en general nos ayuda en un momento determinado pero no nos da la solución final por las individualidades que podemos tener también entonces hay que entender que toda estructura sea biológica o no biológica parte de una combinación de subpartículas atómicas que conforman el átomo. Y nosotros tenemos átomos, tenemos electrones, tenemos neutrones, tenemos protones, igual que cualquier otra estructura. En la forma en que esa estructura se combina, te da origen a determinados tipos de moléculas. Y de ahí viene que tenga una proteína de tal tipo, de otro tipo, que tenga un carbohidrato, que tenga esto, ¿Por qué? porque las moléculas se agrupan, se estructuran en base a esos enlaces que como decimos en, en la academia, no pensemos que los enlaces es acero y, y cemento, no y, y concreto, los enlaces son campos que interaccionan, y entonces ellos generan una fuerza de unidad que la cual nosotros podemos eh, romper. Cuando se rompe esa, ese enlace, se libera esa energía que se utilizó para formar el enlace. Entonces bajo esa concepción, esos campos tienen unas características propias. ¿La característica propia cuál es? ¿Cuál es, cuál es su, cómo decir, su, su huella? ¿Cuáles son su, sus propiedades? ¿Están en qué? Energía. En la forma en que vibran, uh -huh. en la forma en que se manifiestan. Si yo entro con una terapia que esté acorde a eso, evidentemente voy a la causa. Entonces trato el dolor a partir de resolver, ayudar a mi organismo a que resuelva, porque él es que lo va a resolver, a que resuelva ese problema. Por eso el nombre de terapias de información, porque esos niveles, los campos lo que nos dan, ¿qué cosa es? Energía con información, como es el campo que está saliendo de aquí con nuestro mensaje. Va por el, el espacio, se traslada, son ondas electromagnéticas, iguales a las que las células utilizan para comunicarse, y claro, no es de la misma longitud de onda, no es la misma característica, estas son eh, de las que podemos oír, uh -huh. la luz es la que podemos ver, pero hay otro tipo de rango de frecuencia. En, y entonces eh, las terapias de información biofísica lo hacen eso,
2: uh -huh. claro. es
4: buscar ir ahí.
2: Y aquí hace mucho juego precisamente con lo que manejas tú, Erika. Exacto. Lógica global convergente. Un poquito. Es, es como, aquí estamos hablando de la parte a lo mejor, eh, pues física, aunque habla del ser integral, que es algo que tú manejas también, Erika.
5: Así es, ¿no? Bueno, no al 100%, vamos a decir, eh, como la teoría de la lógica, ¿no? Más bien aquí de lo que hablamos es justamente, ¿no?, eh, energía e información, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los niveles de... vamos, no, todos los niveles, no. Longitudes y frecuencias de energía, ¿no?, que se pueden manifestar, eh, perfecto, ¿no?, hay cualquier cantidad, cualquier nivel, este, diversidad. Sin embargo, eh, si reciben una precisa información, ahí cambia todo, ¿no? Digamos, eh, en cuanto la energía adquiere la información... Eh, se modifica absolutamente todo el campo, vamos a decir así, ¿no? O la estructura, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Podemos estar hablando de la misma energía, ¿verdad? Podemos estar hablando del mismo rango, pero si, vamos a decir, tenemos distinta información, se manifiestan, vamos a ponerlo así, situaciones distintas, ¿no? Eh, percepciones distintas, ¿no? Entonces, a lo mejor de ahí podemos hablar, entonces, ahora sí, de que hablando del dolor específicamente, ¿no?, de que haya rangos de dolor o umbrales de dolor o personas que manifiesten mayor eh, queja, ¿no?, eh, respecto a alguna eh, situación y personas a quienes no, no así que lo que el viento Juárez, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, energía e información son la base de todo esto, ¿no?, eh, cuando adquiere justamente la... La información y la energía, ¿no? Y es de lo que habla la lógica global convergente, ¿no? Al fin de cuentas, eh, nosotros estamos justamente viviendo esta apertura temporal, ¿no? O este desdoblamiento, porque es justamente cuando se han separado energía de información. Cuando se logra cazar la energía con la información, se desmantelan, vamos a decir así, los programas eh, que están actuando, ¿no? ya sea en enfermedades, ya sea en eh, digamos un comportamiento, una conducta recurrente, en fin, no hasta que se unen, digamos los dos extremos, ¿no? Energía e información. Uh
2: -huh. Fíjate ese ratito, este, nos comentaba eh, el doctor que esta parte que, que vamos programando en los niños y me encantaría que nos, nos refiriera a ese ese ejemplo, ¿no? De cuando él, se caía usted en el en el campo y que le decía a su papá y lo, la situación que provocaba, ¿no? no aquí
4: hay un, algo que, que se habla incluso por diferentes medicinas yo no hago yo no, no, te lo comentaba no considero que una es complementaria de otra ni la ancestral la de nuestros indígenas etcétera es maravillosa hay que entenderla hay que verla y hay que de verdad traerla de nuevo porque la otra química nos está haciendo daño uh -huh. la otra quirúrgica nos está acabando y si lo, podemos evitarlo, sería eh, maravilloso. Pero bueno, todas las medicinas consideran que somos un solo medio en interacción con el entorno. Cuando digo un solo medio es mente-cuerpo.
3: Uh -huh. O
4: sea, está todo el campo de las emociones, de la conciencia, etcétera Y está la parte física. Pero ahí hay un elemento. Eh, se ha avanzado bastante, ya hay conciencia, hay modelos muy bonitos que pueden explicar con bastante coherencia desde mi punto de vista de la física, desde el punto de vista de la propia fisiología, lo que es el inconsciente y el consciente. ¿Y dónde es que se guarda la información? Primero, del surgimiento de la vida en nuestro planeta, con el sol ahí como fuente de energía. ¿Cómo es que nosotros interactuamos con la información cósmica? ¿Cómo es que nosotros mantenemos la información ancestral y del clan donde estamos? ¿Cómo es que mantenemos esa información? Eso está en los procesos y en todos los planes que se van generando... ...en el inconsciente que están ahí guardados. Y que yo no necesito eh, visualizarlo, traerlo para dar una respuesta. Y algo que me gustó muchísimo realmente fue el ejemplo que puso Osman... ...en el segundo congreso de Quisionología en España cuando eh, pone un video de un gato. Y el gato está mirando, está así, está tranquilito, está observando, y de pronto le ponen la imagen de una serpiente. Y el gato da un brinco fenomenal en el instante. Pero eso son fracciones de fracciones de segundos. Entonces dice, bueno, vamos a explicarlo por las teorías clásicas, ¿no? Como las neuronas transmiten, va, se hace la sinal, sube, baja la respuesta, el músculo responde. No da. No, el cálculo de tiempo no uh -huh. da. Hay algo ahí que está funcionando. ¿Por qué? ¿Cómo es que él reacciona a la serpiente? ¿Por qué? Porque él no ha visto nunca una serpiente. Y entonces, y esa es de las cosas que en la vida diaria a veces nos lo preguntamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿por qué reaccionó? Porque está en el inconsciente, en los programas que le dio sus antecesores. Está ahí. Y eso tenemos que entenderlo. Porque. Si nosotros vamos por ese camino, y pienso que, que realmente, y por eso estamos aquí acompañando a Passage, no porque pienso que la academia tiene que llevar mucho, y es muy responsable de llevarnos a estas cosas, no entenderlo así. Mamá es la que más aporta a esa matriz del nuevo ser. Es la mamá. El papá también aporta. Pero la mamá aporta más, ¿por qué? Porque lo tiene nueve meses ahí, y, y es algo interesante de, de algo que estábamos haciendo allá con los bebés eh, bajo peso, ¿no? Y con ciertas eh, enfermedades. Entonces en la incubadora sale de, del vientre de la mamá y de pronto se encuentran con una tonga de aparatos en la incubadora. Entonces el estrés es infernal. Eh, la respuesta normalmente no ocurre como debe ocurrir a, a los tratamientos. Ah, pero ya hoy hemos podido que tener y grabar lo que el bebé oye en el vientre de su mamá uh -huh. y entonces con los equipos de música, etc eh, con determinada música adecuada para eso tú se lo pones en la incubadora y el bebé Qué se así. ceda porque él tiene una información que trae desde su propia concepción a esa que le puso, mamá y papá le puso el clan, uh -huh. y le puso los ancestros y le puso todo Después, la escuela tiene una misión clave. ¿Cuál es la misión de la escuela? Y digo la escuela porque es que todos tenemos que ser responsables.
3: Claro.
4: En la escuela, cuando hablo de la escuela en esa formación, parte de la familia,
3: del aula claro. y de todo
4: lo demás. Uh -huh. ¿Qué hay con eso ahí? Que evidentemente esa matriz va creciendo en información y en planes de solución. Y entonces, ahí usted sabe que hay determinados olores que son agresivos y que tienes que irte porque estás dando una información. claro uh -huh. Eso no lo sé de los ancestros que andaban en la selva. Lo sé hoy porque me lo enseñaron, porque me han explicado que si veo un símbolo de radioactividad, no entres, que ahí hay radioactividad. Uh -huh. Y entonces ya yo empiezo, ya esa es la serpiente para mí, ¿no? Sí, claro. Y así sucesivamente eh, es como nosotros tenemos que verlo porque ahí el entorno juega un papel clave Cuando digo el entorno es el medio ambiente, pero como hablamos de la alimentación, ¿qué tipo de alimentación? El problema no son las dietas. Uh -huh. Error graso. Nosotros tenemos que partir de dónde es que proviene nuestra formación. Y entonces cada vez que hacemos transgénico, cada vez que hacemos esto, buscando tener más productividad, eh, bueno. es un riesgo. No quiero usar otra palabra, pero es un riesgo. Y entonces, bueno, yo realmente... Considero a la familia como el núcleo básico. Porque todo esto tiene que partir. Y para la autocuración. Y para pues, yo poder ser curado. Tengo que partir de que De tener. Como se llama. Un concepto del amor muy amplio.
3: Uh -huh.
4: Del amor hacia mí. Pero el amor también para qué. Para compartir. Uh -huh. Para los demás. Y entonces para mí la familia es clave. ¿no? Claro. En ese sentido. Y a mí. Mis nietecitas que las adoro nunca le di en sus comienzos el pollo que viene al supermercado busqué el pollo de la granja uh
3: -huh.
4: y le di el pollo de la granja le di la fruta tú me entiendes de la granja de esa que sea prácticamente silvestre uh -huh. y como me decía un biólogo eh, brasileño ¿no? al cual admiro mucho en todos estos trabajos me decía todo aquel que se respete y quiera a sus nietos o a sus hijos debe tener una mata de guayaba en el patio, por lo que aporta en toda la serie de, de elementos. ¿no? Entonces, hablando en esos términos, te se da cuenta que todo empieza a tener sentido. Sí. Y cuando yo parto esa concepción biofísica, de esa concepción de cómo estoy constituido, entonces puedo entender por qué razón nosotros tenemos que enseñar al terapeuta a hacer este tipo de medicina con intención. Y eso es clave. Muy claro.
1: Puedo entender entonces que a través de este proceso de conciencia yo puedo tener acceso a esta memoria genética, a toda esta información bio, biofísica para poder tener un beneficio físico y desde el punto de vista como lo trabaja Cérica, uh -huh. de esta apertura de, de conciencia, de unificación de todo lo que soy, ¿no? de cómo justo actúa todo el medio ambiente, toda mi percepción eh, por mi historia personal del ambiente, porque obviamente a una misma circunstancia, como lo decías, dos personas actúan de, de manera totalmente diferente y en ese sentido también la percepción del dolor es totalmente diferente. Uh
3: -huh.
1: ¿Cómo es este ejercicio de conciencia para que funcione a través del dolor con un paciente, por ejemplo, geriátrico o en este caso de lo que estamos hablando, el Congreso de los Cuidados Paliativos ¿Cómo podemos reconectarlo con su esencia para que a través de ese recuerdo y memoria celular, el paciente empiece naturalmente a sentirse mejor
4: hay dos formas para mí juega mucho y como te comentaba anteriormente el papel del terapeuta yo puedo tener la mejor técnica uh -huh. y no ser eficiente uh -huh. por supuesto y el terapeuta ya está demostrado Está medido. Hoy ya la tecnología nos ha permitido llegar a esos niveles. Eso es brillante, poder medir esas cosas. El terapeuta, o sea, yo te puedo hacer un escáner molecular y vamos a ver uno de los equipos, que en este caso es energético, ¿no? Ahí en congreso, y después en los cursos post-congreso, que realmente pienso que es una oportunidad que no se puede perder, ¿no? Porque es donde profesores, como el que nos acompaña ¿no? El profesor Saya, el profesor consultante de ciencias médicas, de la Habana, pueden enseñarnos cómo hay tecnologías, no invasivas, porque la mayoría son invasivas. Uh -huh. Las diagnóstico sí, son casi todas invasivas. Uh
3: -huh.
4: Esta que nos puede decir cómo está esa energía y cómo está la información de esa energía en mi organismo. Eso es brillante verlo, uno se emociona. ¿no? Yo he visto personas que cuando lo ven, cuando lo ven su con funcionamiento uh -huh. energético, cómo están sus chakras, cómo se mueven, cómo tú puedes actuar, pues lloran. De emoción, o cómo sienten bajo un tratamiento de este tipo esas cosas. Entonces, se ha demostrado, y ese es el principio de las terapias de información biofísica, que el organismo cambia cuando hay una situación que enferma, un órgano que está eh, sale de su homeostasis originaria, mm -hmm. cuando un sistema está en riesgo, cambia su frecuencia de vida o de homeostasis, que es como se debe llamar. Cambia su frecuencia. Al cambiar su frecuencia, yo lo que necesito, ¿qué cosa es? Llevarlo de nuevo a esa a ese sintonía, estado, exacto a esa exactamente, ameostasis. que ha perdido, uh -huh. retornarlo. Eso, todo lo que usted haga, necesita energía. Uh
3: -huh.
4: Y por lo tanto, el organismo lo puede hacer. Eh, no siempre está preparado ni, 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 ni todos estamos preparados para ese nivel de conciencia de poder auto ¿cómo se llama? curarnos uh -huh. para decir de alguna forma y resolver esa situación hay personas que sí lo han hecho claro. y de eso sobra en la literatura ni hablar pero el terapeuta cuando está bien preparado está bien entrenado pero sobre todo la palabra amor es importante uh -huh. y no es un cliché es un problema de canal de comunicación. Sí. Si tú llegas... Eh, para que yo te ayude a sanar... Lo menos que tú puedes encontrar en mí... ¿Qué cosa es? Una mirada... Eh, ¿Cómo se llama? De apoyo. Gestos de... realmente... De, de amor. Sí. Y estableces entonces un canal. Uh -huh. El uh -huh. famoso canal... Que se establece entre mamá e hijo... Y por eso viene el problema de presentimiento, que uh -huh. es un tema lindísimo. Así eh, que puede ¿Qué ocurre, no? Ya están demostrados, ya están medidos. Y están eh, incluso eh, medidos eh, cuantitativamente a distancias de 10.000 kilómetros. Para que tengas idea. Bueno. No Entonces, el, ya se ha demostrado que el terapeuta, ese que, que realmente te digo, quiere ayudar y quiere de verdad eh, hacer las cosas como deben ser cuando se acerca al paciente que comienza esa interacción paciente terapeuta su inconsciente le hace un escaneo al paciente y tú lo sabes pero él el terapeuta comienza a detectar dónde están los problemas y entonces orienta su energía que puede ser a través de un equipo o puede ser con las manos, o puede ser con la mente, con muchas técnicas, depende de la proporción que tenga. Orienta hacia ese lugar y logra lo que nosotros llamamos la biorresonancia. O sea, le doy una información en esa frecuencia, la, re, o sea, la potencializo, como en el caso de, del columpio, y el sistema regresa. Y ahí no hubo droga. Porque a la larga, como, como conocemos todo. Eh, todos los preparados químicos no significa que la química del producto que yo tomé va a hacerlo imposible no puede entrar qué cosa es lo que llega qué es lo que actúa el campo la información de producto químico por eso es que a veces yo digo eh, es, es impresionante cómo eh, por desconocimiento condenamos cosas tan brillantes como la homeopatía uh -huh. sí. ¿por qué
1: Justo, justo iba a tocar el tema de la homeopatía porque hay una parte eh, muy interesante en que la homeopatía dice que cuando el paciente está ya en un estado muy avanzado crónico o grave o ya en esta zona de cuidado paliativo, se debe tener muchísimo cuidado cómo se trata porque el paciente ya tiene muy poca energía, su energía ha sido tan baja, tan baja, tan baja por tanto tiempo que tratar de, de intervenir podría llevarlo al proceso de deslizamiento o muerte mucho más rápido. Y en ese sentido, los medicamentos homeopáticos, que son más energía que, que cuantitativamente algo físico, eh, podrían no ayudarle. Pero en este sentido, la manera en que lo plantea, que justo el terapeuta llega a formar este canal con el paciente y empezar a resintonizarlo desde la intención de querer que ese paciente esté bien, automáticamente su energía empieza a elevarse. Entonces, me parece formidable cómo... cómo Justo como lo decía Rubén, es muy importante el trabajo del terapeuta, tanto el trabajo personal que tenga el terapeuta como la forma que se acerca con el paciente para poder llevarlo a este estado de recuperación, a esta mejora de calidad de vida. Sí, sí. Uh -huh.
4: Ese tema es bellísimo. Sí. Primero, realmente, en la homeopatía es un error decir que hay altos niveles de energía. Lo que hay es información.
3: Uh -huh.
4: Con un por ciento de energía. Eh, necesaria para decir de alguna forma pero es más información que es lo que hacía falta para que haya eh, digamos las chispita para que mi sistema fisiológico pueda retomar determinadas funciones eh, yo te voy a hacer una anécdota que la vida me ha dado de gracia ¿no? yo estaba en Europa y me avisa que mi padre está en coma en el hospital, no reaccionan. Bueno, me ayudaron, llegué, me avisaron por la tarde noche y al otro día, a las 7 de la mañana, estaba en la barra en el hospital con él. Los médicos ahí no podían hacer nada porque no reaccionaba. Estaba en coma. Yo simplemente me senté en la cama con él, empecé a conversar, a pasarle la mano y reaccionó. ¿Qué te quiere decir eso? Que evidentemente todo es como tú manejes. Y para eso tú tienes que tener conciencia de tu que, de la terapia que tú vas a dar. Uh
3: -huh.
4: Yo te voy a poner un ejemplo. Yo jamás a un niño, ni a un anciano, y fíjate, estoy poniendo los dos extremos, uh -huh. eh, la técnica de galaxia que me encanta, ¿no? La domino, ¿por qué? Porque en definitiva es la luz, nuestro astro rey, quien nos la brinda, y uso parte de esa luz que es la que penetra en la Tierra, ¿no?, eh, no puedes darlo igual tú tienes que coger y decir bueno, yo voy a qué a dar una pequeña dosis voy a ver qué respuesta me hace ese organismo por eso yo no digo que la receta no puede existir sí. entonces voy a ver cómo reacciona ¿verdad? Uh -huh. eso es maravilloso pero ¿qué pasa en el anciano y no en el niño? que el anciano sus sistemas han ido perdiendo homeostasis se han ido deteriorando las funciones eso es lógico por miles de razones claro. por miles de razones incluyendo la edad pero qué pasa con eso quién es el que mantiene armonizado en todo mi sistema las funciones el eje de energía cómo se llama dónde están los chakras uh -huh. sí la energía vital le guste o no le guste a alguien <risa> pero está ahí y les, y les invito a una de las cosas que vamos a ver en el curso, un poco congreso, porque la verdad que el congreso no nos da chance a estas cosas, claro. es a, a como, ¿cuál es el principal campo de mi organismo? El magnético. Ah, con el eléctrico. Encontramos a hacer electroencefalograma, electrocardiograma. Hoy, hoy las mejores investigaciones de funcionamiento del, del cuerpo, perdón, del sistema cardiovascular, lo da qué cosa la magnetocardiografía el comportamiento del campo magnético pero es que el flujo y hay personas que yo digo eh, hay, ¿cómo se llama? tenemos que enseñar más
3: claro. ¿por
4: qué tenemos que la academia enseñar más? porque hay personas que dicen, los imanes eso, ¿qué cuento es ese? Eso es, eso es falso amigo mío ¿qué cosa es la sangre? ¿un flujo de qué? Claro. ¿Eh? De sales, de iones, ¿eh? de partículas, la hemoglobina, con uh -huh. etcétera, Y todo eso es movimiento, ¿qué cosa es? Carga en movimiento, carga de movimiento claro. es electricidad. Y electricidad, uh -huh. ¿qué cosa es? Campo magnético. Por supuesto. ¿Sí?
3: Uh -huh. Asociado. Uh -huh.
4: Y entonces, nosotros tenemos un campo que tiene que ser como simétrico. Porque si no, el riñón derecho trabaja diferente del izquierdo. Por supuesto. Y así sucesivamente. Entonces ya tú te das cuenta cómo... Cuando tú ves esto desde ese punto de vista, te empiezas a tener lógica. Empieza a tener, empiezas a sentir que, de que ya yo, ya yo me empecé a conocer. Pero no conocer ¿eh? de dónde está el fémur, que hace falta saber dónde está. Uh -huh. No, no, no. Por no, <risa> general todas, todas, todas estas cosas. Pero no limitarlo ahí. Todas estas cosas no es decir aquellos no y esto sí. Nada, todo lo bueno de aquí, todo lo bueno de aquí vamos a unirlo. Y entonces sí vamos a hacer eh, un agiaco interesante. Uh -huh. Que nos va a ayudar muchísimo. Porque es momento que tienes que recurrir indiscutiblemente. Depende del grado de, de afectación. No hay ¿no?
2: problema, claro. claro. Hace ratito que mencionaba este, este aparato, este equipo es BioWell. Si no me equivoco, yo creo que ustedes ya lo. ¿Lo han probado? Yo lo vi. Sí. Nada más. Es que, es que es increíble cómo pones solo las yemas de los dedos. No no duele, no te, no te tienen que picar, no te tienen que meter en aparatos extremos ni nada. Simplemente poner las huellas de, de todos los dedos y automáticamente sale. Y es increíble, la verdad. A mí me tocó ver cómo se lo hicieron a mi esposo. O sea, exactamente los padecimientos que tenía y no los había referido. Le dijeron, el problema está aquí, aquí, aquí. O sea, dije, uy. O sea, cómo como dice, esa información ahí está y hay manera de medirlo y entonces un terapeuta hoy puede, antes de iniciar una terapia, hacer este estudio y después de, del proceso de su terapia, volverlo a hacer y ahí se va a reflejar lo que decía, ¿no? ¿Cuál es el avance que hay? Y también esta parte que habla de los terapeutas yo creo que es bien importante porque hay gente que solo aprende o medio aprende y se va, ¿no? O sea, y pone su consultorio y entonces no está ofreciendo realmente una garantía o algo que pueda servirle a la gente, incluso puede dañarla, ¿no? La famosa heterogénea. Uh
3: -huh, uh -huh. Exacto.
2: Y entonces hay que checar que en de qué manos, de qué terapeuta vamos a poner nuestra salud. Eso es bien importante.
1: Y en ese sentido, um, me gustan mucho los, los casos que hemos tenido con las personas y que yo también he estado participando eh, del BioWell Al final es muy importante saber y cómo se puede hacer la medicina preventiva al, sí. al asistir de una manera tan sencilla, tan breve, en realidad eh, no recuerdo, creo que fue el año pasado que nos que nos visitaron y fue 15 minutos, o sea, en 15 minutos yo quedé sorprendido porque yo llegaba como según yo, muy sano, ¿no? También, y entonces puse mi manita, me hicieron el escáner y ciertamente tenía, tenía esas, esas deficiencias, ¿no? No las había querido reconocer, pero al verlas es
4: Hoy, sí. Has tocado la esencia. Sí, claro. La esencia no es el grafiquito que me di. La esencia es que el paciente adquiere conciencia. Por supuesto. Y por lo por tanto, supuesto. el inconsciente empieza a jugar su papel.
0: Uh
4: -huh. De cosas de autocuración. Exacto. Porque, Ahí la información porque, se porque,
3: mueve. Porque, ah. exacto.
4: Esa es el gran, la gran ventaja de la, de la cámara esta de -Well. uh -huh. ¿No? Así es. Porque eso. El otro elemento que tocábamos, no te, te repito, esa es la esencia lo identificaste bien esa es la esencia, porque el paciente adquiere conciencia pero no porque bueno, tienes un problema ahí de cálculo en el riñón, no, 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 no es que cómo que su energía allá adentro el inconsciente está procesando esa información que le está llegando ahí de cómo está su energía en el organismo
2: claro, porque te lo ponen en números en sí. un, en un no, estudio y, de laboratorio el gráfico, el, y dices, pues quién sabe qué quieran decir, ¿no? Claro, claro. Entonces,
4: el otro elemento que te da para mí muy importante es el estado de los chakras. Uh
2: -huh,
4: y cuando estábamos conversando ahorita entre el anciano y el niño, por, ya para mí en la terapia, por ley, por ley en el anciano, pues, además, los dos son fabulosos. Fabuloso, fabulosos, fabulosos. Eh, la calidad que tú le das, ¿no? Eh, en, sobre todo para enfrentar las tareas del día y para, y para dormir un poco más sosegado, ¿no? Eh, y para el dolor, y para todas estas cosas, es cuando tú simplemente con la luz le mueves los chakras. Uh
3: -huh.
4: A partir de la energía que entra desde nuestra madre tierra ¿sí? y la haces fluir por un principio físico, que no vamos aquí, esto es una clase, ¿no? por un principio físico elemental. Y como tú haces, mover eso. Pero es que después tú lo, vuelves, lo ves, el resultado lo ves, y lo ve de nuevo el paciente. Le hiciste una terapia, pero además tú le dices que le vas a dar esto le vas a hacer aquello para compensar tal cosa eso es información eso es información y entonces cuando vuelves de nuevo con esa bioelectografía computarizada que son los esquemas que te da evidentemente tú ves el cambio ¿Y, qué? ¿y cuál es la respuesta entonces de tu organismo? indiscutiblemente de que hay un proceso que te está ayudando orientación ese plan es correcto y eso se aprende
1: en ese sentido, eh, se podrá decir que se lleva al paciente a una reprogramación para mejorar su información o simplemente recuerda la información nata ya de sus células en la forma más pura cuando uno es bebé, por ejemplo, con un neonato, que tiene toda esa maquinaria ya prácticamente pues perfecta, ¿no? desde la psique, su energía, biológicamente, viene preparado para todo este desarrollo. La
4: pregunta es brillante. Me estás poniendo a prueba. <risa> Porque hay muchas cosas.
1: Sí. sí hay reprogramación
4: y hay aprendizaje. Exacto. sí Yo ¿Están lo, las creo así, cosas? lo creo así. En la reprogramación o en recordar, eh, tenemos que ir, y es algo que tampoco hacemos con los pacientes. Es un, un error terrible, ¿no? pero bueno, es la dinámica de la vida ¿no? aquí no por estamos supuesto. criticando, es la dinámica aquí estamos conversando uh -huh. las cosas que no pueden no claro. porque tenemos que neces necesitamos un, un área de aprendizaje sí, las cosas reales sí, las que sí, vivimos sí.
1: todo el tiempo, por supuesto pero,
4: estamos eh, si Maru o tú trabajan aquí dentro de todos estos medios de ondas electromagnéticas que generalmente son dañinas eh, trabajan un rato estamos aquí un rato el organismo es capaz tiene esa flexibilidad para compensar y regresar a la homeostasia uh -huh. y el caos que le puede armar esas ondas electromagnéticas pues lo repro o sea lo está preparado, tiene esa no información conoces. como tú dices, uh -huh. pero si se pasa aquí ocho horas regresa ¿eh? en el smog electromagnético uh
3: -huh.
4: ese grande gigantesco que hay en, en las ciudades hoy en día yo tengo un gráfico ahí que es elocuente, 1900 y año 2000. El smog electromagnético de la Tierra. Uh -huh. Cuando tú lo ves, simplemente te traumatiza el inconsciente. Te, te deja loco, porque es impresionante. Pero después llegaste a la habitación, a la casa, ¿no? Primero tienes el, el microondas, tienes esto, tienes aquello, que son buenos, no es que no sean buenos. El problema es el abuso Por de supuesto. tanta tecnología sobre tu ARN, que es el que más sufre y por lo tanto te cambia el ADN te cambia funciones te cambia cosas te altera la célula y enfermaste y entonces está como hemos conversado ¿eh? los cuartos y sobre todo los para nuestros hijos y entonces los cuartos electrónicos el plasma la tablet, el, el cómo se llama el Celula. espectador este cómo se llama digital y todas esas bum, cosas bum, 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 bum. entonces está que era que era que era que todo, todo eso me estaba bombardeando entonces evidentemente que todo eso empieza a afectar Uh -huh. es ahí la prevención. La verdadera prevención. Antes de salir de la... Porque la universidad nuestra, bueno, tenemos la cátedra de la científica de ciencias para la vida, donde la universidad tecnológica, y este tecnológica, ¿qué hace con esas cosas? ¡Qué horror! ¿Qué tiene que ver con los medicinas? que tiene que ver con esto? No, no, equivocado totalmente. ¿Equivocado? Primero tenemos ingeniería biomédica. Y entonces los ingenieros tenemos que prepararlo para que para que hagan tecnología con intención, uh -huh. no de solamente de qué, de ganar platica, sino de curar, de llevar y de hacer salud de la forma menos agresiva posible. Pero tenemos aquí ¿eh? a los ingenieros eléctricos, y ellos tienen que saber que esas líneas de alta tensión generan un campo que es dañino.
3: Uh -huh. Uh -huh. Por y eso donde, es que y se cómo a hacer. Y los
4: bancos de transformadores, y tienes el de telecomunicaciones y todos ellos hacen investigaciones y nosotros las dirigimos como es lógico buscando que preparar a nuestra tropa entonces ¿qué hacemos? bueno yo no hago nada con eh, poner muchos plegables muchas cositas en el mural muchas uh -huh. cositas en el televisor de información si yo no te educo si yo no trabajo sobre tu matriz
3: uh -huh.
4: en el momento en que tú estás pasando por ahí y esa es la verdadera prevención que estamos realizando allá y que estamos trabajando en la universidad, pues estamos juntando por la universidad, por la salud, aunque es una universidad tecnológica, en el sentido de la comunidad. Que, la, que los profesores que todos tenemos ahí sobrepasamos la mayoría ya los 60, y, y todavía estamos dándole, eh, tengan qué cosa, calidad de vida allí, que se sienta bien con llegar. Porque todos los días reciben algo, desde el tipo de agua que le podemos brindar. ¿eh? Con el pH adecuado, etcétera. Trabajamos en esas cosas. Para eso no somos tecnólogos. Claro. A generar eso. <risa> y entonces, la prevención, hermano, tiene que ser así. La prevención tiene que ser con intención. Pero tiene que ser una prevención en la cual yo te estoy adiestrando para que tú puedas prevenir.
1: Hay una. Bueno. Es, esta pregunta está muy extraña. Yo antes de, de ingresar a, a estudiar. Eh, tenía mi trabajo, estaba ocho horas y de verdad había veces que estaba todo el tiempo enfrente de la computadora y había tiempos que solo estaba proyectando, soy diseñador industrial y estaba proyectando sobre bosquejos, bocetos, con planos y no tocaba una computadora y me llamaba mucho la atención que los días que estaba enfrente de la computadora de verdad llegaba así agotado, no quería saber nada, no quería comer cuando llegaba a la casa, estaba muy cansado. A comparación de otros días que estaba en obra... ...o estaba trabajando en el taller o con proyectos... ...y no me cansaba tanto... ...a pesar de que la actividad física o mental había sido igual o mayor. En ese sentido empecé a abrir este camino hacia la meditación... ...y entonces un maestro me decía... ...mientras más trabajes tu parte magnética... ...tu campo magnético, electromagnético... ...las ondas cada vez te van a ir afectando menos. Y entonces empecé a practicar la meditación y me daba cuenta que sí había una mejora ya no me cansaba tanto, pero de verdad era, era como trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo para elevar, o como ellos lo llamaban en esta parte hindú ¿no? de elevar la frecuencia del propio organismo la, la resonancia eh, biomagnética para que todas estas ondas no afectaran eh, de manera tan directa o se pudieran eh, armonizar en algún momento han trabajado, Erika tú que estás también mucho en este rollo de la energía, Rubén, que han trabajado han visto algo de esto, lo han trabajado. Yo lo he experimentado, no sé cómo explicarlo todavía. Sé que existe porque me pasó y lo he recomendado a otras personas y les ha funcionado, pero no sé si alguna vez han tenido una experiencia así como concreta en el trabajo. Claro,
5: uh -huh. sí, por supuesto. Eh, bueno, con los eh, clientes, ¿no? Uh -huh. eh, que llegan, ¿no? Eh, El hecho de estar sentado trabajando eh, en frente de una computadora, ¿no? Este, además de toda la cuestión de radiación, ¿no? magnética y todo esto, que es alta, como dicen, no es que sea dañina, pero claro, en exceso, por supuesto que hace daño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a decir, te pasaste cinco horas frente a la computadora y es poco, ¿no? uh -huh. Cinco horas frente a la computadora, este, y estás trabajando, ¿no? Es radiación, es energía, sí es cierto, pero acuérdate que tienes algo muy importante que es tu cuerpo, ¿no? y que el cuerpo tiene está constituido como lo decía no por estructuras que son importantes músculos huesos y demás ¿no? y precisamente todo va de la mano no esta energía eh, vital no este que decimos chi el prana no eh, está estrechamente conectado con un músculo muy importante y eh, que, a, que definitivamente se atrofia de tanto estar sentados ¿no? que es el psoas este músculo le decimos que es el músculo del alma y efectivamente es el músculo del alma porque conecta todo ¿no? entonces está en estrecha comunicación con todo y si tú permaneces sentado por supuesto que psoas está que martirizándose ¿verdad? y está recibiendo la señal porque es el músculo que está conectado con el cerebro más primitivo que tenemos ¿verdad? con, con el testis le, le dicen el reptiliano ¿no? entonces el de sobrevivencia porque qué? Porque el psoas te permite, que Hacer esto, ¿no? Gracias a eso, nosotros hacemos conchita, ¿verdad? Uh -huh. Cuando el ser humano está hecho conchita, ¿qué sucede? Tiene miedo. Uh -huh, sí, está es como, como a protección. ¿no? Algo lo va y entonces tiene que proteger, ¿verdad? Uh -huh. Y si el psoas, que no, vamos a decir así, eh, no está por su lado pensando aparte, sino que está en conjunto, ¿verdad? Está recibiendo información de que está todo el tiempo así, de, este, de este modo, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Si... Lo primero que empieza a, fa a fabricar, por así decir, a producir es sensación de miedo, información de miedo, información de protección, información de algo está pasando, algo no va bien, estoy todo el tiempo encogido, me tengo que proteger, ¿verdad?, defensa. Y entonces, ¿qué sucede? Claro, radiación más información de la ancestral, Ajá. como decía, porque traemos información ancestral, ¿verdad?, que el cerebro está en conjunto. Por supuesto que me siento terriblemente agotado, ¿no?, porque está mi información de protección, porque por algo estoy en esta posición, claro. ¿verdad? Más toda esta radiación que me está llegando de, de la computadora, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de energía tanto externa, ¿no?, que, que está, vamos a decir, invadiendo, ¿no?, como la cantidad de información-energía que está este, procesando tu cuerpo, ¿no? Entonces, muchas de las, vamos a decir así, eh, bajones energéticos, ¿no?, que, que Con los que llegan algunos clientes, ¿no? Entonces, precisamente ubic, se ubica en las zonas del psoas, ¿no? Hay que tratarlo, hay que ver dónde está. Y aparentemente, es, digamos, se piensa que tiene que ver más con lo que hacen los futbolistas, ¿no? Pero, pero no, más tiene que ver con quien está en la compu cinco y seis horas, ¿no? Uh -huh, definitivo.
1: Y me llama mucho la atención que mencionas esto, porque eh, la primera parte de mi tratamiento, que bueno, ahora lo veo así, fue la meditación. Después el maestro me dijo, bueno, ahora ya que estás practicando estas posturas, ahora empieza a hacer ejercicio. Y decía, es que no, de verdad estoy muy cansado. O sea, puedo meditar porque estoy en mi casa. Y me dijo, haz ejercicio. Y entonces empecé a hacer ejercicio, a ejercitar los músculos. Y entonces todavía llegaba como muy de buenas. Y decía, qué raro, ¿no? O sea, mi cuerpo o más bien mi estado físico o, o mi mente me decía, ya duerme, descansa. Y cuando fui eh, en otro sentido, en, otro, en otra línea de, de ...terapia que era hacer ejercicio... ...me sentía muy bien... ¿Mm? ...y sí, justo es eh, el... la información... ...que también se recibe en ambos sentidos... no ...de dentro hacia afuera y ahora de afuera hacia adentro...
4: ...ahí hay... Eh, ...realmente... bello no en la forma en que nos lo explicó... ...la doctora... Eh, ...hay toda la información... ...de defensa... ...de que algo usted... ...primero porque en verdad te está agrediendo... ...pero la posición además te lleva... A potenciar esa agresión. Y, y eso indiscutiblemente te genera un gasto de energía. Okay. El problema aquí es que te genera gasto de energía vital. Uh
3: -huh.
4: Y entonces el, el organismo es muy inteligente. El computador central, el cerebro, ese no se puede quedar sin energía. Al extremo, que lo hemos medido con esa cámara, o sea, lo hemos medido nosotros, no. Lo hemos medido realmente, lo los originarios de la cámara, ¿no? Han ha podido hacer esa, esas mediciones en cadáveres hasta 6, 7 días posteriores, todavía hay actividad en, el, en la neurona. Quiere decir que él preserva al máximo la energía. Es lógico. Es lógico. Y te empieza a quitar. ¿Qué te empieza a quitar? En un paciente, en un estado terminal, que es lo primero que cesa de funcionar, sí. ¿qué cosa es? Sí. ¿La sangre hacia dónde? hacia Nos las pierdes. extremidades sí. ¿por qué? porque esa es la magma que qué sirve? Uh -huh. sí, órganos secundarios claro. exacto los reproductores uh -huh. es para la especie uh -huh. pero no es vital uh
1: -huh.
3: sí. entonces
4: y ahí va quitando y quitando y va dejando los lo que los vitales lo, lo, lo vital. entonces tú necesitas ¿cómo decir? Eh, cargarte de nuevo uh -huh. ir a, a ¿cómo se llama? el equipito ese de pilas recargables <risa> y conectarte <risa> ¿cuál es el equipo nuestro de pilas recalcables? Ese aparatico recalcable tiene dos polos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. El positivo y el negativo. Uh -huh. Por supuesto. Allí, sí. ¿verdad? Nosotros lo tenemos la Tierra
2: uh -huh. y el Universo. Oye.
4: Y tienes que conectarte. ¿Y cómo tú te conectas para que esa energía fluya? Y para que esa energía de la Tierra brote. Ahí tú ¿verdad? De, camina sin zapatos,
1: uh -huh, eh,
4: da saltillos, camina en la mañana, así uh -huh. sucesivamente, ¿no? y eso es vital.
2: Y, y ahorita que, que habla de esta función del cerebro, ¿cuándo es, cuando declaran muerte cerebral, ¿qué pasa? Ahí como, ¿en dónde está la energía?
4: Mira, volvemos a, a un punto también muy interesante. ¿Con qué equipo estás midiendo? Uh -huh. Para declarar. Este okay. cerebral. Uh -huh, uh -huh. Si yo no tengo el equipo que va a la célula, que va a la molécula, que va a las estructuras energéticas, porque al final yo les recomiendo, lo voy a hacer en el Congreso, ¿no? ¿Eh? que realmente se lean eh, la literatura de Jimmy Oshman, uh -huh. donde él recoge, todas vas hacer informaciones alrededor de esto. ¿Nosotros qué cosas somos? Simplemente es una estructura, pon hasta la estructura y todo. Una estructura de qué? Movimiento de electrones y protones. Los electrones moviéndose por las macromoléculas proteicas, por todas las proteínas uh -huh. y eh, los protones por el agua que envuelve a esas proteínas. Eso somos nosotros. Uh -huh. Entonces esa energía, indiscutiblemente, nosotros no la podemos medir con los aparatos que conocemos. Tenemos que ir a qué a este tipo de cosas que sí van a, al escáner de la molécula y, y del Guau.
1: Muchísimas gracias, de verdad, me encantó este programa, que nos puedan compartir desde estos ambos eh, desde ambos enfoques, eh, ya estamos eh, prácticamente eh, encima del Congreso, y es muy importante que les compartamos eh, los cursos pre-Congreso y post-Congreso, ya están eh, prácticamente también vendidos, ¿verdad?, ya ya, ya estamos así, a nadita, nadita. Todavía quedan poquititos lugares para, el, para los cursos post y pre congreso, pero de verdad, eh, aplíquense, ya lo escucharon hoy, ¿no? hay muchísimo que aprender, muchísimo que compartir una nueva perspectiva realmente sobre la salud, sobre la, la conciencia y el trabajo que se tiene que hacer nosotros ahorita como, como terapeutas o simplemente como personas que queremos encontrar la salud o que tengamos algún pacientito en casa que queremos recuperarle eh, su mejor calidad de vida, ¿no?
2: Claro, oye, información de verdad. Ahorita con la respuesta que me dio de, de esta situación de la muerte cerebral, me ha dejado. Pensando muchas cosas, ¿cuánta gente conocemos, no?, que de repente pasa por eso y decimos, bueno, pues ya, que nos desconecten y adiós, ¿no? Ay, sí. uh -huh. Híjole, qué fuerte, qué fuerte, pero bueno, pues si quieren tener más información, inscríbanse al curso congreso Bases Biofísicas y Fisiológicas de las Terapias Complementarias y su Uso en el Tratamiento del Dolor, impartido por el licenciado Rubén Herrera Rodríguez, que viene directamente de La Habana, Cuba. El costo de, de este eh, curso es de 1,500 pesos. La verdad es que vale mucho la pena. Si si ustedes participaron en el Congreso, solo pagan 1,000 pesos por el curso. Es bien interesante. La verdad es que, vaya, hay mucha información. Está dirigido al personal del área de la salud. Y, este bueno, pues muchas, muchas cosas que aprender. Eso me queda muy claro. Ustedes, casi todos los que... Bueno. Todos los que están aquí saben de medicina, soy la única que no es del área, ¿verdad? Pero cada día que aprendo un poquito más, me, me queda como el, la cosquillita de seguir aprendiendo.
1: Justo es esta información, ¿no? Es la información de la conciencia, de entender lo que está sucediendo, de tener esta nueva perspectiva y activa, activa. Y también está el otro curso de congreso que es Electromagnetismo y Láser en Medicina y Acupuntura, que imparte la doctora Juana eh, Raspichardo, Igual tiene un costo de $1,500, pero para todos los que participaron en el congreso va a tener un costo solamente de $1,000 pesos y es el 31 de enero al 1 de febrero.
2: Así es, también está el taller post congreso analgesia electroacupuntural en procesos crónicos y agudos e introducción a la analgesia quirúrgica, Eso está buenísimo, wow. Este fecha 6, 7 y 8 de febrero es viernes de 4 a 9 de la noche y sábado y domingo de 9 a 18 horas, ahí en, en Massage por supuesto, y lo imparte el licenciado Roberto Collado Horta el costo también 1.500 pesos si ustedes no participaron en el congreso y si participaron solo 1.000 pesos de verdad vale mucho la pena que, que aprendamos un poco más de esto.
4: Discúlpame un paréntesis eh, ese curso es maravilloso nosotros estamos redoma, bueno, Collado de Cuba. Y él se formó en nuestros hospitales y su principal actividad de analgesia, eh, a partir de los puntos de acupuntura y de la electroanalgesia, la hizo en, en los hospitales de maternidad. Uh -huh. Para evitar para el... los traumas que genera el parto. Uh
2: -huh. y, y, y obviamente y, evitar la anestesia local, ¿no? Ni hablar.
4: Ni de eso. Uh -huh. es un curso que ya es maravilloso yo eh, yo no me lo voy a perder
2: yo, seguramente mucha gente no sí, se lo claro. va a perder claro.
1: pues muchas gracias eh, por habernos acompañado Maru, Rubén de verdad siempre es un gusto que estés aquí cada que tengas la oportunidad de visitarnos aquí en México Erika Agón, de verdad sí, siempre gracias. siempre compartir eh, tu luz y tu conocimiento sí, y Jorge Gordillo de verdad muchas gracias por echar a andar toda esta maquinaria eh, desde la escuela, el congreso y que siempre estás moviendo todo, todo toda esta energía para que para que se comparta una pues, luz ¿no? que es lo que necesitamos todos nosotros, de verdad muchas gracias a cada uno de ustedes y ya saben amigos este es su espacio Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez, bendiciones.